0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le psychodrame du Brexit. Le président de la Chambre des communes a annoncé aujourd'hui son prochain départ alors qu'il occupait le poste depuis dix ans.
1: L'Iran sous pression. L'agence internationale de l'énergie atomique demande à Téhéran de coopérer pleinement. L'Iran ne cesse de réduire ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire
0: en 2015. En Russie, une défaite pour le parti au pouvoir. Russie unie du président Vladimir Poutine perd près d'un tiers de ses sièges au Parlement de Moscou à l'occasion d'élections locales.
1: À la fin de ce journal, nous vous parlerons d'une bande dessinée montrant un baiser entre hommes qui fait polémique au Brésil. Il a même fallu l'intervention de la Cour suprême.
2: Le journal
3: Le journal
4: en français, français. facile
1: une nouvelle journée très difficile pour le Premier ministre britannique.
0: Oui, Boris Johnson qui est au cœur du jeu dans le feuilleton du Brexit. La journée a été marquée par l'annonce du départ prochain du président de la Chambre des communes, John Bercow. Il occupait pourtant ce poste depuis 2009, depuis dix ans. Un peu plus tôt dans la journée, Boris Johnson était à Dublin. C'était un déplacement clé puisque la question de la frontière irlandaise est l'un des grands enjeux de la prochaine sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. On revient sur cette rencontre avec la correspondante de RFI dans la capitale irlandaise, Emeline Vain.
3: Sortir de l'UE au 31 octobre, c'est le souhait de Boris Johnson. Il le martèle depuis des semaines. Il l'a rappelé ce lundi, tout en se disant très attaché à trouver un accord.
4: J'ai
5: étudié avec beaucoup d'attention les conséquences d'un no deal. Alors oui, bien sûr, on pourrait le faire, mais ce serait un échec. Et en même temps, nous devons sortir de l'UE le 31 octobre, sans quoi la confiance en notre démocratie serait profondément endommagée.
3: Avant leur rencontre, son homologue irlandais Léo Varadkar avait rappelé que Boris Johnson n'avait plus de majorité dans son pays et donc qu'il serait compliqué pour lui de réclamer un report du Brexit.
5: Je pense que la majorité des pays autour de la table préférait ne pas prolonger. Nous voulons que ce soit fait pour pouvoir nous occuper des affaires nationales et des autres problèmes de l'Union européenne.
3: Le Premier ministre irlandais a également indiqué à Boris Johnson qu'il serait judicieux de sortir au plus vite. Car Brexit ne veut pas dire fin de l'histoire.
5: Une rupture propre, ça n'existe pas. Nous allons plutôt nous diriger vers une nouvelle étape. Quoi qu'il arrive, il faudra vite revenir à la table des négociations.
3: C'est une tâche herculéenne qui vous attend, a déclaré Léo Varadkar, pour conclure par la suite des accords de libre-échange avec l'UE et les états unis Emeline vin Dublin, RFI.
0: Et également dans ce dossier du Brexit. Un vote est prévu ce soir au Parlement britannique. Il concerne la tenue d'élections législatives anticipées. C'est c'est un souhait de Boris Johnson, mais le Premier ministre britannique devrait subir une nouvelle défaite puisque tous les partis d'opposition ont prévenu qu'ils voteraient contre ce texte ou qu'ils s'abstiendraient. Et après ce vote, les travaux du Parlement vont être suspendus jusqu'au 14 octobre comme Boris Johnson l'a décidé.
1: Le temps presse. C'est le message envoyé par l'Agence internationale de l'énergie atomique à. Lire.
0: Oui, le nucléaire iranien, c'est le grand sujet de la conférence générale annuelle de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette conférence s'est ouverte aujourd'hui. Rappelons le contexte. Ces dernières semaines, Téhéran a annoncé une nouvelle réduction de ses engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire en 2015. Cela se vérifie, puisque ce lundi, l'AIEA, a confirmé l'installation par l'Iran de nouvelles centrifugeuses. Les centrifugeuses, ce sont des, des appareils qui sont utilisés dans l'industrie nucléaire, d'où la pression donc effectivement exercée par le directeur par intérim de l'AIEA précision à, à Vienne en Autriche, où se tient cette conférence, Christian Philitz.
5: À la veille de cette réunion, Cornel Ferruta, le directeur général par intérim de l'AEA, s'était rendu à Téhéran ce week-end. Il a expliqué qu'il avait souligné à cette occasion la nécessité pour l'Iran de répondre promptement aux questions des experts onusiens. L'agence atomique de Vienne a confirmé l'installation par l'Iran d'une cinquantaine de centrifugeuses plus rapides et efficaces sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz. Or, selon l'accord de Vienne, l'Iran n'est autorisé à produire de l'uranium enrichi qu'avec des centrifuges de la première génération. Pour l'heure, ces nouvelles centrifugeuses avancées n'ont toutefois pas encore été mises en route. Elles pourraient accélérer la production d'uranium enrichi de la République islamique et augmenter ses stocks en rupture avec l'accord conclu à Vienne en 2015 qui limite ses stocks à 300 kg. Rappelons que cet accord vise à empêcher à ce que l'Iran se dote de la bombe atomique mais si l'Iran augmente la pression, ses dirigeants ont souligné qu'ils continueraient de coopérer avec l'AEA et permettrait à ses inspecteurs l'accès à ses sites nucléaires. Christian Félix, Vienne, RFI. C'était la dernière étape de la tournée du pape
1: en Afrique. François a passé la journée à
0: Maurice. Oui, Maurice, paradis des touristes. Mais Maurice, c'est une île où le trafic de drogue a, a considérablement augmenté ces dernières années. Le pape s'est exprimé devant 100 000 fidèles. « Ne laissons pas les marchands de la mort voler les prémices de cette terre », a-t-il déclaré. Les prémices, ça signifie le début le pape doit rentrer à Rome demain mardi.
1: En Russie, le parti de Vladimir Poutine enregistre
0: une défaite lors d'élections locales. Oui, le scrutin concernait le Parlement de Moscou. Euh, le scrutin avait lieu hier dimanche, mais les résultats ont été publiés aujourd'hui. Et Russie Unie, donc le parti au pouvoir, ne contrôle plus que 25 sièges, alors qu'il en contrôlait 45, donc il perd... Près d'un tiers des sièges, la stratégie de l'opposant numéro un au président russe a fonctionné. Après les récentes répressions de manifestations, Alexei Navalny avait appelé à voter utile, c'est-à-dire à voter pour le parti le mieux placé face au parti au pouvoir. Alors le plus souvent, il s'agissait du parti communiste. Mais ce n'est pas la seule raison du recul de Russie unie. Les enseignements du scrutin avec Cyril Brett, directeur de Razia Pro Prospective.
4: Les résultats de ces élections à la Douma de, de Moscou sont d'abord et avant tout un échec de l'administration présidentielle et du parti Russie-Uni, parti présidentiel, à mobiliser les électeurs en raison d'une très haute abstention. C'est souvent le meilleur thermomètre hein, de, de la vie politique russe, euh, étant donné euh, les, les difficultés aux partis d'opposition radicales à s'exprimer. Très souvent, c'est l'abstention qui est, qui est privilégiée. Est-ce que c'est un, un, un rejet aussi euh, du vote pour Russie munie C'est une défiance envers euh, Russie munie, envers les représentants locaux euh, du euh, pouvoir. Et d'ailleurs, euh, le, le président russe et le, le Premier ministre russe, euh, depuis euh, des mois, font passer sur le grill les différents représentants élus euh, locaux euh, de euh, Russie munie pour... Euh, leur demander d'expliquer leur gestion, euh, les actions euh, qu'ils prennent. On l'a vu notamment lors des inondations à Irkutsk. Ce, ce désamour et cette, cette défiance des électeurs envers les autorités euh, locales s'exprime à peu près à tous les échelons, à l'échelon médiatique, à l'échelon politique, à l'échelon administratif.
0: L'expert Cyril Brett au téléphone de Béatrice Leveillé.
4: Et puis au Brésil, Romain,
1: une bande dessinée qui montre un baiser entre deux hommes est au cœur d'une affaire à
0: rebondissement. Oui, une affaire qui est allée jusqu'à la plus haute juridiction du pays. La Cour suprême, elle, a décidé qu'il n'y ait pas de censure à l'égard de cet album. La Cour suprême avait été saisie car le maire de Rio demandait que la BD soit retirée du Salon du Livre. Il n'a donc pas obtenu ce qu'il voulait. Harim Lipold
2: sur la bande dessinée en question, Avengers la croisade des enfants. On peut voir les deux super-héros, Wicken et Hulkling, s'embrasser sous la bouche. Un baiser qui avait provoqué une véritable bataille juridique, une bataille qui a été finalement tranchée par la Cour suprême. En démocratie, les différentes convictions et visions du monde doivent pouvoir être exposées, a expliqué le président de la Cour suprême. Un autre magistrat de cette haute cour, Gilles Mamène, s'est évoqué pour sa part un acte de censure de la part du maire de Rio. Marcelo Crivella qui est un ancien pasteur évangélique avait ordonné à la police de confisquer auprès des libraires des stocks de cette BD. Mais au lieu d'empêcher sa diffusion, cette initiative a eu l'effet inverse. Les ventes de la BD ont explosé et ses volumes ont été rapidement épuisés à la biennale du livre de Rio de Janeiro qui s'est terminé dimanche soir. Le dessinateur de la fameuse série Jim Cheung s'était étonné de la censure d'une BD qui a été publiée il y a dix Selon lui, le baiser entre les deux hommes ne véhicule aucun message politique mais montre tout simplement
0: un moment de tendresse. Arim Nipold pour boucler ce journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris.